0: Medyascope Podcast'tan herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın sadecenin Ukrayna, Afganistan değil, Grozny, De Gaulle değil, Allende başlıklı yazısını ben Ay Pakiş, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Şimdilik görülebildiği kadarıyla Putin'in planı dört koldan ve yalnızca karadan değil havadan denizden de saldırdığı Ukrayna'nın kafasını kopartmak. Yani Zelenski'yi ortadan kaldırmak ve yerine Lukashenko, Tokay'a benzeri bir hükümet koymak. Alanda ise Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışını tümüyle kapatıp Odesa'yı da ele geçirmek. Dinyeper'in doğusuna Kiev, Karkiv, zaten idari olarak Donetsk'e bağlı Mariupol gibi yerleşim birimlerine askeri ve sınavı alt merkezlerini merkezlerinde ele koymak. Eldeymişken değmişken hatta Moldova'nın tamamında imparatorluk topraklarına katmayı denemesi muhtemel. Geriye Kuzeybatı'da kabaca eski Avusturya-Macaristan dönemi parçayı, başka deyişle Lviv, Eskilenberg, Başkentli ve Ivanov-Frankivs-Czernivski hattını içeren bir mini Ukrayna veya irice Litvanya bırakabilir. Olayların akışına göre bırakmayabilirdi. Yöntemi, benim daha önce kafesi tıkırdatmak dediğim biçimde şakağına silahını dayadığı Ukrayna'nın Rusya anının şefkatli kollarına atılmasına, Zelenski'den de kendi kendine kurtulmasına, bir bakıma mevzunu suh içinde haline dayanıyordu. Olmadı. Olmayınca 1956 Macaristan, 1968 Çekoslovakya, 1979 Afganistan, 1999 Çeçenistan formülleri zoraki devreye girdi, giriyor. 2011 Suriye ve 2022 Kazakistan modelleri bile değil. Daha yıkıcısı ve daha kalması. İşgal Putin'in istediği yıldırım hızıyla ilerlemediğinden, değerli Profesör Doktor Serhat Güvenç'ten ödünç alacağım deyimle hepten Kalın doğrama yaklaşım kaçınılmaz oldu. Şahmet terli olacak ama maalesef Kiev'in sonu Grozny'e, Zelenski'nin sonu da Allende'ye benzeyecek gibi duruyor. Ancak kesin konuşmak için erken. Ukrayna'nın yeniden Rus boyunduruğu altına alınması teminan 150 bin kişilik kara kuvveti yeterli olmayabilir. Karşı konulmaz, overwhelming, büyüklükte güç yığınıyla ile işe başlamak, Powell doktriniydi sanıyorum. Ukraynalıların Dnieper gibi arkasına çekilip tutacakları bir cephe hattı belirlememek, ve kentlerde cephe gerisi direnişi yeterince örgütlememek gibi taktiksel eksiklikleri olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda Batı, ABD, NATO AB, Ukrayna'ya zamanlı, hacimli silah yardımı yapmamakla ve özellikle ABD Başkanı da en baştan askeri destek seçeneğini dışlayarak kartını açık etmekle, zimlen işgale davetiye çıkarmakla eleştirilebilir. Putin'in ise alanda şu ana dek karşılaştığı kadar direnci dahi öngörmediği anlaşılıyor. Putin, ödeyeceği bedeli de, alacağı ödülü de, bırakacağını sandığı mirası da kendine göre ve büyük ölçüde kendi kendine belirlemiş. Kâr, zarar, maliyet hesabını buna göre yapmış, zamanlamasını seçmiş. Batı'nın Ukrayna'ya dişsiz desteğinin, muhataplarının, profillerinin ve bu arada hamle yapmazsa Ukrayna'nın kısa sürede daha sert kabuklu bir hedefe dönüşeceğinin onu cesaretlendirdiği anlaşılıyor. Yaptırımlarının tehdidi de, şimdi uygulanmaya başlaması da Putin'i durdurmadı, durdurmayacak. Zaten yaptırımlar Swift'i ve enerji sektörünü kapsamıyor. Buna karşılık küçümsemek de hatalı olur çünkü orta uzun erimde bu önlemler Rusya'yı da onu yöneten oligarşik klan ile diktatörü de parya statüsüne indirgeyecek nitelikte. Beklenti bir yandan fakirleşecek kalabalıkların diğer yandan da rahatları kaçacak elitlerin Putin'i Rusya'nın sırtından atmaları. Sözü gelmişken ABD-AB Britanya karma yaptırımlarına hızlıca göz atalım aralarında Rus silahlı kuvvetlerinin sponsoru Promsvyabank da olan tüm bankaların 1 milyar dolar tutarına ulaşan varlıklarını dondurma. Rus merkezli bankası ve varlık fonuna batıdan finansman engeli. Ukrayna'ya mali ve nihayet askeri yardım. Putin ve Lavrov dahil başta tüm Duma üyelerine yaptırım. Putin'in güvendiği ise kasasının dolu oluşu. Rusya'nın rezervi 600 milyar dolar düzeyinde ve borcu düşük. Varlık fonunda 191 milyar dolar var rezervleri altın ve çin para biriminde çeşitlendirmiş. Moskova borsası toparlandı. Sert düşen endeks %20 geri yükseldi. Petrol gaz fiyatları yüksek seyrediyor ve dalgalanma durdu. Rublenin değeri dengelendi. Rus silahlı kuvvetleri donanımlı, deneyimli, disiplinli. Küresel sıralamada ateş gücü ancak ABD'ninkinden sonra ikinci. Üstelik Putin'in işine karışan olursa taktiksel nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceğini ötülü de olsa açıkladı bile. Buna karşılık sonuç alınsın alınmasın, AB'nin yaptırımı uyguladığı diğer iki lider, Esad ve Lukashenko, Putin'in kendini düşürdüğü hüküme bu. Stalinlik oynamaya özenip Leninlik küçümseyen Putin'den ancak Brezhnev'in de ikinci sınıfı çıkar. Bizdeki güçlü lider büyük devlet hayranlarının sandığının aksine karşımızda devasa bir otoriter kleptokrasi var. Onun başındaki Putin de kamu kaynaklarından kendine Versay'dan daha büyük bir saray yaptırıp, en yakındakileri mafya babası havasını da sözlüğe kaldırır gibi aşağılayarak bunu halkına yayınlayan bir reis. Denir ki İran Şah'ı baba Rıza Pehlevi'ye kimse yalan söylemeye cüret edemezmiş. Oğlu Rıza Şah'ı ise kimse gerçekleri söylemeye cesaret edemediği için devrilmiş. Putin, Ukrayna'yı yok edip büyüklük taslarken tasarladığını sandığı Rus altına fitili yanan bir bomba gibi koymuş olduğunun farkında değil. NATO'nun eski Varşova Paktı ülkelerine genişlemesini ve Ukrayna'nın anayasasına AB ve NATO üyeliği hedeflerini koymasını stratejik hata olarak görenler var. Onların 2014'te Rusya Kırımı işgal ve ilhak ettiği dolayısıyla bugünkü savaşın başladığı dönemde aynı Ukrayna'nın anayasasında bloklar arasında bağlantısız kalacağı ilkesinin yazılı olduğunu anımsamalarında yarar var. Putin'in 2007 Münih konuşmasını, arkasından Gürcistan 2008 geldi, Temmuz 2021 revizyonist tarih makalesini, ve şu günlerdeki, özellikle 24 Şubat tarihli olan tirallarını yan yana koyun resim netleşir. Ve söylem. Denezifikasyon, demiliterizasyon, neoneziler, Zelenski aile büyükleri soykırımda can vermiş bir Yahudi, uyuşturucu bağımları, darbe çağrısı, Ukrayna'nın egemenlik hakkına sahip olmayışı, Batı'nın sapkınlık, LGBTQ'yu kastediliyor, dayatması, satır aralarından sızan bir Yahudi'nin Ukrayna'yı yönetmesinin kabul edilemezliği, NATO'nun Rusya'nın gırtlağına bıçak dayaması ve nükleer tehlike. Bize gelince yakın tarihimizdeki en ciddi ulusal güvenlik ve dış politika sınamasına eldeki bu iktidar ve bu muhalefet kadrosu ile yakalandık ne yazık ki. Düşünün ki cumartesi günü Lavrov arayan Çavuşoğlu muhatabına Rusya ile Ukrayna'yı bir araya getirmeyi önerebiliyor ve buna da diplomasi oluyor. Oysa diplomasi ne teşrifatçılık, ne halkla ilişkiler, ne konsolosluk hizmetleri demek. Kadro bu ve kasa, war chest, de boş hatta ekside. Bir başka grup ise savaşa hayır diyor. Şu anda Ankara veya herhangi bir ilgili başkentte bir strateji planlama toplantısına katıldığınızı ve söz size verilince ben savaşa hayır diyorum efendim dediğinizi düşünün. ABD bu defa doğru bir şey yapıp istihbarat raporlarının gizliliğini anlık kaldırıp paylaştı. Koro çıktı. Powell'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalan söylemişti. Emperyalizmin kara propagandası. Başkaları bağıra çağıra gelen işgali ıskalayıp Rusya'yı ve Ukrayna'yı neden iyi tanıdıklarını öne çıkardı. Diğerleri Putin'in Donbas'tan öteye geçme niyeti olmadığını varsaydı. Hepsi şimdi birazdan biz öngörmüştük böyle olacağını diyorlar. Doğru, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün üç daimi dış politika talimatından biri Rusları tahrik etmeyiniz dedi. Ancak Büyük Atatürk her daim Rusların kayığında kürek çekiniz yahut Rusya ile kol kola giriniz buyurmamışlardı. Cumhuriyetin öncülü Osmanlı İmparatorluğu Rusya ile 12 kere savaştı. Hep yenildi. Tek istisnası Britanya ve Fransa müttefik Olarak kazandığı 1853-56 Kırım Savaşı'ydı. Türkiye'nin çökmesinin jeopolitik denge açısından önemi anlaşılmış ve sonuçta Avrupa uyumunda 1856 Paris yerimizi almıştık. Atatürk'ün döneminde üç diplomatik zafer vardı. Lozan, Montreux ve Hatay. İzleyen dönemde İneri'nin başarısı Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'nın dışında tutabilmekti. Hineleyelim. Putin saatleri 1997'ye değil, 1945 Yalta düzenine geri döndürmeye çalışıyor. Oradan evleri saralım. Nihayet 1952'de NATO üyeliğimiz. Bugünkü dünyada, bugünkü Türkiye'de o günkü değil, kabul. Yine de bunları aklımızda tutarak gelelim Montreux ve Boğazların Rus savaş gemilerinin kapatılması meselesine. Avrupa için stratejik özellik gündemde. Türkiye'de haritayı gösterebilir. NATO'nun ikinci büyük ve 30 üye arasında somut katkı yapan 7 üye ülkeden biri olan askeri güç olduğunu anımsatabilir. Savunmanın, pratik yolunun belirli bir ufukta AB ile NATO'nun evlendirilmesi olduğuna işaret edebilir. Vize serbestisi ve gümrük birliği güncellemesi gibi sürüncemedeki konulara değinebilir. ABD'ye de AB üyeliği konusunda destek ve F-16 alımı modernizasyonunda anlayış talebini gündeme getirebilir. Sonuçta Montreux'a değinerek bazıları kapatma iradesini dile getirebilir. Tüm bunlar olur mu? Olur. Olurdu da eğer Cumhuriyetimiz Kavala ve Demirtaş'ın rehin tutulmasında bildirileşen antidemokratik semptomlarla kanıtlanan hastalıktan müzdarip olmasaydı bunların tamamı en ikna edici biçimde ait ve parçası olduğumuz batıya anlatılabilirdi. Zaman ve siyasi irade varsa, risk analizi doğru yapılırsa, atılacak somut adımlara karşılık gelecek somut getiriler güvence altına alınırsa, boğazlar da kapatılır, olmadı trafik de yavaşlatılırdı. Ukrayna'ya havadan, karadan, denizden silah yardımı da yapılırdı. Kapalı veya açık eğit, donat ve özel harp desteği de verilirdi. Sonunda iş, elimizde patlayan S-400 hava savunma sistemini tutup Ukrayna'ya sevk etmeye dek vardırılabilirdi. Aydın Selce'nin Ukrayna-Afganistan değil Grozny, De Gaulle değil Alanda başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.